0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Erik Siegmann. In seinem K5-TV-Format MCC, der Marketing- und Commerce-Chat, blickt er mit seinen Gästen auf die Seite des quantitativen Marketings und ergründet, wie Wachstum und Effizienz gesteigert werden können. Übrigens, alle MCC-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum k 5 commerce Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Es ist wunderbar, wenn aus einer Idee Realität wird. Und schon vor über zwei Jahren haben wir die Initiative Female in Retail ins Leben gerufen und sind mit einer Handvoll Events gestartet. Vor einem halben Jahr haben wir die Initiative um den Female in Retail Podcast erweitert. Unsere Moderatorinnen Verena Lindner und Verena Schlübmann sprechen zweiwöchentlich mit den spannendsten Frauen des Onlinehandels. Hier erfährst du alles rund um Gründerinnen und weibliche Erfolgsgeschichten im Future Retail. Alle Folgen findet ihr auf k5.de und auf allen gängigen Podcastkanälen. Hört doch mal rein!
1: Herzlich willkommen zu K5TV und einer neuen Ausgabe des Marketing Commerce Chats. Heute mit Raul Porojan von Project A. Moin Raul! Moin! Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Wir haben uns ein super Thema vorgenommen. Und das war: Und zwar geht es um, ich würde fast sagen, die Königsdisziplin des Zusammenspiels zwischen Marketing und Sales, nämlich dort, wo mehrstufige Kundengewinnung und Transaktionsgewinnung stattfinden muss, vor allen Dingen im B2B, aber nicht nur im B2B, aber alles, was man gerade aus dem Zusammenspiel aus Marketing und Sales eben zum Beispiel im B2B-Kontext lernen kann, das werden wir heute von dir erfahren. Du bist ja mehr als nur Spezialist. Du siehst ganz viele Situationen, aber bevor ich dich jetzt hier schon vorstelle, lieber
2: Raul, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor. Dankeschön. Ich bin Raul, ich bin bei Project A Ventures, einem VC in Berlin. Wir haben ja auch schon öfter über Project A gesprochen und ich, ich glaube, du hast ja da auch deine, deine Connections und kennst dich auch ein bisschen aus. Wir sind unter den VCs vielleicht ein bisschen einzigartig, weil wir tatsächlich der eines VC sind, der auch einen riesigen Apparat dahinter hat von Leuten, die sich operational um ihre Leute kümmern und ihre Ventures. Das heißt, wir haben um die 150 Angestellte, die nichts anderes machen als arbeiten für die eigenen Ventures und in diesem Bereich leite ich den Sales-Bereich. Wir haben auch noch ein Marketing, ich weiß, du hast mit Twin Garn vor kurzem erst gesprochen, wir haben eine Brand, wir haben Data, Tech, HR, Talent Acquisition. Products äh, und ich leite eben dort in Sales-Bereich.
1: ich find das deshalb so, das sind, äh, ich, ich finde das deshalb so wahnsinnig spannend, weil ähm, eure Companies äh, ja fast immer Challenger sind, äh, oder kann man glaube ich so sagen, ne? und äh, Challenger sich halt ein Marketing-System oder ein Marketing-Vertriebssystem äh, idealerweise der Zukunft zulegen und äh, deshalb bin ich ganz besonders gespannt, aber ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen, mach ruhig, warte. Ähm.
2: Nee, also Nee, Du hast, hast eigentlich recht. Also wir, Der letzte Satz, den ich noch gesagt hätte, ist, dass wir äh, überwiegend heute in B2B investieren, mhm. aber auch zu gewissen Teilen B2C jetzt noch dabei ist. Ich meine, Trade Republic ist eines der bekanntesten Investments von uns. Mhm. Ähm, da waren wir sehr früh mit dabei. Das ist natürlich ein B2C-Play. Mhm aber auch vereinzelt noch andere Dinge und vor allem zu Beginn in den ersten Jahren war sehr viel B2C dabei. Okay. Ähm,
1: auch das ist interessant, so ein bisschen wie die, wie die, wie die Karawane weiterzieht. Äh, B2C hat, glaube ich, die meisten Marketing-Vertriebsmodelle irgendwie im Digitalen geprägt. B2B kam so ein bisschen später dazu, könnte man fast sagen. Ähm, aber das ist ja gerade interessant, weil meinem Verständnis nach werden dort immer noch verhältnismäßig große mindestens
2: Warenkörbe,
1: aber auch tolle Kundenwerte und auch äh, gewisse Margen äh, aus Unternehmenssicht generiert.
2: Ja, sicherlich in beiden Bereichen. Also ich meine, Warenkörbe kannst du ja nie im Vakuum betrachten. Da sprechen wir auch nachher vielleicht mal mhm. drüber. Ähm, hängt ja immer davon ab, was du dafür zahlst, den Kunden zu bekommen und wie aufwendig ist das. Und mhm. dieses Verhältnis kann auch im B2C schon ziemlich attraktiv sein. Mhm. Wollen wir so, so als Einstieg, damit das so ein bisschen,
1: bisschen greifbar wird. Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, was so typische Geschäftsmodelle sind, wo du als Sales-Spezialist mit dazukommst und wo du dann unterstützt? Aber nur damit wir so mal so einen Überblick kriegen, wenn wir von B2B oder b 2 b ischen Geschäftsmodellen sprechen, was sind das für welche? Du hast jetzt Trade Republic als ein B2C-Geschäftsmodell mhm. schon genannt, aber sag doch, sag doch noch mal ein paar
2: andere Beispiele, die da so runterfallen, bitte. Ja, also ich glaube, Klassiker bei uns ist natürlich immer SaaS. Mhm. Ähm, das ist im B2B-Bereich ein schon recht weit erforschtes äh, Business-Modell mhm. ähm, und auch da gibt es mittlerweile ja unterschiedlichste Variationen und da haben wir unterschiedliche äh, Player, also von einem Paktum äh, bis zu neueren äh, Earlier stage investments ähm, wie einem Price-Loop, einem Quicks äh, und ähm, noch viele, viele weitere. Mhm die unterschiedlichste Lösungen bieten oder ein Dixa als eine SaaS-Lösung für Customer Service. Mhm. Ich glaube, das ist äh, natürlich alles ein bisschen mit Abwandlungen, aber ein recht erforschtes Feld, am Ende mhm. des Tages. Dann haben wir aber auch ähm, Plattform-Dinge, wie äh, ich insbesondere zu Beginn meiner Karriere, Karriere habe bei Treatwell angefangen. Das ist auch eine Project A Company. Treatwell ist eine Plattform, ja. das ist ein Marketplace für körpernahe Dienstleistungen, Friseure, spaß Waxing, Sauna, kannst du online buchen. Ist mittlerweile auch recht bekannt, gibt es auch in Deutschland. Das ist ein Modell. Ein anderes, bei uns auch sehr erfolgreich, ist sowas wie Sender. Das ist eine Logistikdienstleister oder eine Logistikplattform, wo Shipper und Sender, also sowohl die Leute, die was verschicken wollen, als auch die Leute, die was verschicken können für dich, zusammen verbunden werden. Und da ist natürlich auch ein sehr attraktives Geschäftsmodell dahinter. Mhm. Ähm, andere Dinge sind aber auch sowas wie, und das ist schon gar nicht mehr nur SaaS, äh, das ist äh, sowas wie ein Spriker, auch ein sehr bekanntes Venture von uns, mhm. ähm, die vielleicht nochmal mehr sind als einfach nur eine SaaS-Lösung, sondern vielleicht sogar eine ganze Ökonomie gebaut haben oder eine, ein ganzes Ökosystem gebaut haben.
1: Gerade Spriker ist hier natürlich im K5-Unfeld super bekannt, aber da kann sich jeder, glaube ich, was darunter vorstellen, wie breit die Bandbreite von, von, von Plattformen und auch saas modellen ist. Wenn ich dir so zuhöre, dann fällt mir auf, dass diese Unternehmen alle gemeinsam haben, dass sie ein verhältnismäßig erklärungsbedürftiges Produkt haben und dass es dafür nicht, dass sie so komplex sind, dass man sie nicht einfach so äh, unterstelle ich meine, ich kenne jetzt nicht alle SaaS-Lösungen, die du genannt hast, aber dass das nicht so einfach ist, dass ich mich da vollkommen im Self-Servicing irgendwie durchmode. Oder, das wäre jetzt meine These, dass wenn ich eine Unterstützung Sales oder ein, ein niederschwelliges äh, Consulting habe, ähm, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit dramatisch höher ist, als wenn ich den Kunden mehr oder weniger alleine äh, ausfummeln lasse. Ne? Oder, äh, ist, ist, vielleicht, vielleicht gehen wir mal so, so, so ein Funnel durch, damit auch diejenigen, die eigentlich aus dem B2C kommen, äh, sich vorstellen können, wie so ein, wie so ein Funnel läuft, weil äh, dann wird auch sofort deutlich, warum da jeder was von lernen kann. Der, dessen Produkte nicht einfach nur verglichen in den Warenkorb gelegt werden können und durch den Checkout geprügelt werden können. Ähm, ich bin ja. sicher, dass, dass dafür jeden was dabei ist, wo er denkt, oh, guck mal, da kann ich eigentlich mein Marketing und mein Sales-Prozess irgendwie noch ein bisschen effizienter machen. Wollen wir so irgendwie mal so einen ein typischen rausgreifen, der vielleicht einfach ist, was ich weiß nicht, ob du ein plattformbeispiel oder ein SaaS-Beispiel, ich muss jetzt auch keinen Namen nennen, aber einfach nur mal sagen, dass du sagst, welches Geschäftsmodell und wie eigentlich der typische Funnel aussieht.
2: Ja, also zu deinen Worten, es wäre natürlich schön, dass äh, alles Self-Service wäre und es wirklich so einfach klappen würde. Ja. Ähm, die Wahrheit ist, auch in egal welchem Modell, ob es auch ein, ich sage mal, sehr weit verbreiteter Begriff heute ist, Product-Led-Growth, mhm. äh, auch in dem Bereich ähm, brauchst du immer mehrere Dimensionen. Mhm. Und, ähm, die Gründe hast du gerade schon ein paar angesprochen mhm. äh, und du brauchst auch eine Orchestrierung über den Tunnel hinweg. Mhm. Ein Klassiker ist im SaaS-Bereich, und ich glaube, das ist jetzt nicht eine Company, aber das ist sehr modellierend mhm. für viele SaaS-Companies von uns, aber auch da draußen, mhm. ist, dass du einen äh, Multi-Stage-Approach äh, hast. Also du, du gehst durch äh, verschiedene Abteilungen durch, die äh, diesen ersten Leads, beziehungsweise zu Beginn vielleicht noch vor einem Lead erstmal den hohen Datensatz bearbeitet, weiterreicht den weiter qualifiziert, eine Demo macht und irgendwann abschließt. Mhm. Und da würdest du dann Stages durchgehen im klassischen Sinne wie äh, MQL, also ein Marketing Qualified Lead, mhm. der sich dadurch auszeichnet, dass du sagst, ähm, wir haben die Grunddaten über diesen Kunden und der hat erstmal ein grundlegendes Interesse mhm. und jetzt reichen wir den weiter, das wird meistens von Marketing produziert über Whitepaper, Downloads, äh, Sign-ups, äh, klick hier und ruf mich an. Mhm. Ja? Dann wird er weitergereicht an den Sales. Dann hast du ein SQL, der erzeugt wird. Ein SQL ist ein Sales Qualified Lead. Mhm. Also das Gegenstück dazu. Da wird der Kunde dann angerufen, ein bisschen besprochen. Ein Klassiker hier wäre, dass man ihn nach Band qualifiziert. Und auch das, das hört sich alles total kompliziert an. Aber im Grunde geht es darum, hat der Kunde Budget? Das ist das B. Mhm. Hat der Autorität? Mit wem müssen wir da sprechen? Mhm. Das ist das A. Hat der Need? Was braucht er genau? Und T ist Time, also wann möchte er gerne kaufen und welche zeitliche Komponente brauchen wir. Dann sammelst du diese Informationen und gibst sie vielleicht wieder an jemand anderen weiter, der dann eine Demo mit ihm macht und weiter in die Verhandlungen tritt, vielleicht sogar noch eine Demo macht, vielleicht sogar rüberfährt zu den Kunden und dann den Kunden hoffentlich äh, erfolgreich abschließen. Mhm. Das war eine sehr simpler Panel. Man kann auch unterschiedlichste Dinge noch hinzufügen, mhm. aber das ist so ein Klassiker im saas Bereich.
1: Ich finde, ich finde find das super. Ich finde gerade so diesen Übergang von von MQL zu SQL super spannend, der ja, offensichtlich weil das ja die, äh, de, de, oh. der vermutlich die größte Chance, aber auch eine große Sollbruchstelle ist. Ähm, und diese Bandqualifizierung können wir ja im 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 sagen wir mal, im One B2C Marketing ja gar nicht so gut machen wissen wir ja meistens gar nicht ne warum warum da jetzt Brauch brauche ich auch nicht manchmal wäre es schön naja es wird für, ich glaube was deutlich wird ist ähm, ob du eh schon artikulierten Umsatz einfach nur konvertier konvertierst oder ob du weitere Umsatzopportunitäten irgendwie erschließt das ist ja nur möglich wenn du irgendwie mehr weißt du um den Kunden als über welches
2: Keyword oder welche ad er gerade eingeflogen ist. Ähm ich meine, das ist eine Frage. Nehmen wir mal an, du hm? wüsstest, du könntest über einen Haushalt in einem E-Commerce-Shop eine Bandqualifizierung machen und wüsstest, wer genau welche Kaufentscheidung trifft. Ähm, würdest du dann deinen Marketing-Approach ändern? Vielleicht ist, weiß ich nicht, wie du das Wunderpro. siehst.
1: Also äh, je nachdem, wenn ich wenn ich nicht einfach nur irgendwie schnelle Kisten schieben möchte, sondern irgendwie hohe hohe wiederkehrende Transaktionsdeckungsbeitrag äh, generieren, würde ich das schon gerne verstehen. Also der, das größte Problem beim e commerce ist ja zum Beispiel, dass wir das nur immer so implizit machen müssen, indem wir eben weitere Produktempfehlungen oder irgendwelche Algo-generierten Upsell-Vorschläge machen müssen, was ja ein bisschen stumpf ist. Mhm. Äh, aber die beste Möglichkeit die beste Möglichkeit halt einfach nur von einer allgemeinen Wahrscheinlichkeit ausgehen, noch irgendwas zu verkaufen. Aber das ist jetzt ein anderer, ich will jetzt gar nicht jammern. Ich, ich finde ja die Schönheit von diesem Bandprinzip äh, so wahnsinnig, äh, wahnsinnig gut. Damit noch mal ganz kurz, weil du auch immer, ich weiß, das kann man nicht verallgemeinern. Ähm, aber was wird so, wenn du so reingehst in so eine Situation und du, du guckst dir so die ersten KPIs an, dann bin ich, bin ich sicher, dass du dir so das Verhältnis MQLs zu SQLs anguckst. Unterstelle ich erstmal, mal, oder, oder anders gesagt, wie gehst, wie, wie gehst du ran? Was sind so die ersten Top-Level-KPIs, die du dir anguckst? Und äh, was sind so Ratios, die du erwarten würdest?
2: Ja, ähm, also die, die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel. Äh, und ich, ich sage jetzt eine, eine, eine sag ich mein, jetzt eine sehr hochgestochene Aussage, aber ähm, tatsächlich ist jeder Funnel auf der Welt im Grunde auf genau vier Zahlen runterzubrechen. Alles andere, was einem so einfällt, sind entweder Input-Dimensionen in diese vier Zahlen mhm. oder Umformulierungen. Super. Und ähm, das sind äh, an, an, das sind Leute, die nennen das die Revenue-Formula, andere nennen es anders, aber das ist im Grunde eine Form. Mhm. Und diese vier Zahlen sind Conversion-Rate, mhm. also die, äh, bringe ich, äh, wie viele bringe ich von Punkt A zu Punkt B, mhm. das ist im Marketing offensichtlich natürlich auch weit verbreitet, mhm. ähm, ist auch eine der wichtigsten Zahlen natürlich, Conversion-Rate. Und im Sales genauso. ja, Wie viele bringe ich von einem SQL zu einer Demo und von einer Demo zu einer Verhandlung und so weiter und mhm. so fort. Dann hast du äh, Cycle, das heißt Sales Cycle, wie lange dauert es, jemanden von A nach B zu bringen. Das ist eine, äh, eine End ein bisschen anders, als es vielleicht im E-Commerce oder im B2C mhm. ist, ähm, weil du dort meistens eine deutlich längere Zeitkomponente hast. Mhm. Und ein großer Hebel im Sales zur Effizienzsteigerung ist es, diese Zeit zu reduzieren. Mhm. Das heißt, dass der zweite Sales-Cycle wie lange dauert. Das? Mhm. das dritte ist, wie groß sind die durchschnittlichen Warenkörbe? Äh, hier hast du unterschiedlichste Steuerungsmittel und ähm, der, ich sage mal, je nach auch Segment kannst du unterschiedlich angehen. Äh, manchmal hast du verschiedene Modelle deines Tools. In SaaS hast du Premium, Enterprise und vielleicht auch Basic. Mhm. Ähm, dann vielleicht hast, bist du mehr transaktional. Nehmen wir uns einen Sender. Das ist natürlich eine ganz andere Warenkorbgröße, ob du an eine wiederkehrende, äh, Sache denkst oder ob du sagst, wir shippen jetzt nur einmal. Mhm. Und das Letzte ist, wie viele Deals, Leads, Opportunities, also wie viele Kunden hast du gerade gleichzeitig in Besprechung für einen Verkauf. Mhm. Und alle vier dieser, dieser, dieser Räder kannst du drehen, um zu sagen, okay, ich erhöhe gerade massiv den Wert meines Funnels. Mhm. Also Conversion mhm. Rates, Sales Cycle, äh, die Value per, per Deal, und die Nummer an Deals und die Anzahl an Deals und Needs, die du gerade gleichzeitig bearbeiten kannst. Mhm. Wenn du es schaffst, irgendwo 10% hochzugehen, hast du meistens direkt 10% den Uplift auf deinen Funnel und auch auf dein Endergebnis geschafft.
1: Mhm. Ich, ich hänge die, die letzte Zahl, also die Anzahl der Leads, das ist ja rein von der Prozesskette, stehen die ja trotzdem vorne. Ne? Also das ist im Grunde die Kapazität, wie breit deine, deine Pipeline ist, weil du im Grunde dort Kapazitätsbeschränkung hast, ne? weil du sie anfassen musst und sie nicht
2: einfach nur durch. Ja. Okay. Das Ganze zieht sich aber auch durch, also nicht nur Leads, mhm. sondern ähm, und, und Leads als Lead, wird da gibt es mhm. unterschiedliche Definitionen, mhm. aber ich sage mal, typischerweise ist das eher Upper Funnel. Mhm. Von Marketing kommt was mhm. durch, wir bearbeiten den ein bisschen, mhm. bis wir verstehen, was wir damit machen können mhm. und dann geht es vielleicht in eine Demo oder so. Das ist so ein typischer Cut-off-Point, ja. wo es vom Lead zum Deal oder zur Opportunity wird. Ähm, also. Aber auch da gibt es unterschiedliche okay. Wege.
1: Also nochmal für mich zur zu, zu, Wiederholung, das steigt ja, steigt ja so ein bisschen mal den, den Lerneffekt für mich die äh, offensichtliche Conversion, und damit ist auch gemeint, die Conversion pro einzelnen Step. Ne? Das ist nicht nur die End-to-End-Conversion, sondern man zu jedem Micro-Step ja. die Wandlungswahrscheinlichkeit. Äh, also von Lead zu Kontakt, Kontakt zu Demo, die so habe ich verstanden. Ähm, das andere war der Cycle, das ist die Geschwindigkeit. Ne? Wie, wie lange dauert das? Das andere war der monetäre Wert, also wie groß ist der Warenkorb? Und das letzte war die Anzahl der Leads. Okay, habe ich das richtig wiedergegeben? Okay,
2: Absolut, cool. Ja. Die ähm, und Diese Dinge hängen auch ja. zusammen, vielleicht weil du es gerade ja. gesagt hast bei der Conversion Rate. Ähm, sagen wir, du hast vier Schritte im Funnel, ja. dann ist ja deine absolute Conversion von ganz Anfang zu ganz Ende, ist ja nichts anderes als die vier Conversion Rates zwischendrin multiplizieren. Ja ist ja auch im Marketing ja, genauso. Ja, genau. Beim Sales Cycle ist es genauso. Okay. Die gesamte Sales Cycle-Dauer von Beginn zu Ende ja. ist ja nichts anderes als die vier einzelnen Sales Cycle addieren. Ich finde ich find das super. Ich mag auch die Klarheit, äh also ich weiß jetzt schon. Ich könnte also von mir
1: aus können wir eigentlich aufhören, weil ich habe jetzt schon richtig viel gelernt. Aber ich glaube, es geht noch weiter. Okay. Das, ich, was, sind die was sind die Variablen, die ich als als irgendwie B 2 C dominierter äh, Mensch irgendwie nicht so drauf habe? Ist die ist die ist die Cycle und die ähm, die Volumenfrage vor allen Dingen dort, wenn sie mich limitiert. Ganz, ganz früher gab es sowas wie Session-Limitierung. Das waren also Geschichten aus den frühen 2000ern. Ähm, aber ich weiß ja auch aus diesen äh, SARS-Prozessen, dass wenn du nicht die Möglichkeit hast, deine Leads schnell nachzuqualifizieren, Kappa, Kappa mäßig mhm. ähm, ist kein Wunder, dass deine CR dann abrauscht, weil ähm, die Conversion-Wahrscheinlichkeit von Schritt, egal zu welchem Schritt, die wird ja nicht besser, wenn man liegt ohne dass was passiert, länger liegen lässt. Ne? Ähm, und das, Absolut. und das ist, das ist, das sind Variable, äh, Variablen, die wir im, im, B2C selten sehen. Dass wir deshalb, ne, also wir kennen das, wenn die Transaktion schon gelaufen ist, ne, wenn die Liefergeschwindigkeit, wenn, äh, Nachlieferung, Nichtlieferung, sowas zu Touren äh, folgt. Okay, äh,
2: richtig gut. Die, ähm, und, und, ja. um da nochmal einen Punkt hinzuzufügen, die, Wieso übrigens, du hast es gerade auch angesprochen, wieso ist das mit der, wieso ist es so wichtig, diese, an, diese Zahl sich anzugucken, wie viele Leads können wir uns gleichzeitig angucken mhm. oder Deals gleichzeitig bearbeiten oder Demos gleichzeitig mhm. machen? Weil du im Sales natürlich immer den limitierenden Faktor Mensch hast. Mhm. Äh, Im im E-Commerce kannst mhm. du eigentlich, also wenn aus irgendeinem Grund jetzt über Nacht du von 100 Orders pro, der, pro Tag auf 10.000 ja. gehst, dann kann es sein, dass dein System in die Knie geht, kann aber auch sein, dass das total gut geht. Ja, ja. Im SaaS kannst du das nicht machen. Ja? Du müsstest von um, wenn du jetzt 100 Orders handeln kannst, dann kannst du morgen keine 10.000 handeln. Dann müsstest du deine Vertriebsmannschaft eröffnen. Ja, genau.
1: Und das ist ja auch, also das ist ja für die Markterschließungskosten ein total großer, also wenn du die Leads reinholst, ohne die, sie danach bearbeiten zu können, ist es ja von der, von der, von der, von der Kosteneffizienz irgendwie ein Albtraum. Mal abgesehen von den Opportunitäten, ja. die du liegen lässt und die Frustration, die da ist. Also das das, das, das habe ich, äh, hab ich jetzt verstanden. Ähm, die. die ist wieder so eine, so eine, so eine Nachfrageerfahrung, um nochmal dieses Beispiel, wie, wie wichtig, die, dass diese Prozesse ineinandergreifen, wie zum Beispiel Bearbeitungskapazität und, und Leads im, im, im Funnel. Ähm, wenn ich so meine b 2 b consumer mache, also was sind so mehrstufige Sachen, die ich mal angefragt habe, naja, die Klassiker eigentlich, mal eine, jetzt äh, nicht lachen, ne? aber mal eine Einbauküche, ähm, so ein Energiethema und ein Auto. Sagen wir so die die, die mal. Hm. Ähm, jetzt weiß ich natürlich jede Plattform geht mit Leads unterschiedlich um und das ist mir schon klar dass manche Leads halt irgendwie auch verkauft werden etc. Aber wie 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 ist das erklärbar dass manche Leads so schnell verarbeitet werden dass ich praktisch den Lead abgeschickt habe also ich keine Ahnung irgendwie so eine Infoanfrage oder keine Ahnung Lassen Sie, lassen Sie Ihre Solar, also dieses normale Lidgen-Muster, um, äh, so ja. wie Solar in der Photovoltaik irgendwo hinzu, hinzubasteln. Tricks ab. Und bei den Guten, also effizient Guten, werde ich innerhalb der nächsten drei Minuten angerufen. Und andere Vögel rufen mich nach einer Woche an. Überraschung. Und dann, wie, wie, wie kannst du dir sowas erklären? Wie kann sowas passieren? Das sind ja trotzdem, das hat trotzdem ja. Geld im Spiel. Das ist ja nicht egal. Ja
2: das ist so, also zum einen ist das eine Sache, die die mein Vertrieblerherz total sauer macht, dass es sowas gibt. Zum anderen ist es aber auch so ein bisschen der Grund, wieso es Leute wie mich und auch Leute wie mein Team und, und auch das Angebot, was wir machen, auch gibt, weil das einfach wahnsinnige Ineffizienzen sind. Also in den Fällen, wo du eine Solaranlage anfragst und drei Minuten später ruft dich jemand an, ja hat die Sache so funktioniert, wie sie sollte. Du hast ja. deine Daten angegeben, du hast eine bestimmte Kette durchgemacht, du hast dir vielleicht irgendwas angeschaut, du hast vielleicht mhm. irgendwas gelesen, du hast eine Aktion durchgeführt, die durchgeführt werden sollte von dem Kunden. Mhm. Und die Datenübertragung, das geht ja mehr oder weniger direkt, kommt dann bei jemandem an, der die Zeit hat und die sich auch nimmt und, und sich äh, diesen noch unbekannten Lead äh, rausnimmt aus einer Warteschlange oder vielleicht sogar direkt assigned wird und sagt so, den rufst du jetzt an. Und ähm, vielleicht sogar mit einem Score dahinter, dass der richtig hot ist, weil der jetzt gerade ja erst auf deiner Webseite noch ist oder jetzt gerade erst sich was durchgelesen ja. hat. Und ähm, vielleicht sogar eine Logik dahinter, die mir als Vertriebler klar macht, das ist jetzt dein nächster Call und äh, schieb mal alles andere nach hinten, den rufst du jetzt an. Das ist tatsächlich, das ist recht simpel erklärt, ja. Ist aber gar nicht so einfach, alles richtig zu machen, weil da gehört einiges dazu an Prozessen, die richtig laufen müssen, Technologie, die richtig miteinander sprechen muss, Daten, die richtig von B kommen müssen mhm. und Menschen, die dann verstehen müssen, dass sie dich jetzt anrufen müssen. Ähm, dann, was, da, wo es klappt, ist es total simpel. Da, wo es nicht klappt, gibt es 20 Gründe, wieso es nicht klappt. Ja. Und da wir ja ein bisschen Zeit haben und da ich weiß, dass du das
1: nicht nur nicht nur, nicht nur nur verstehst, sondern auch äh, beherrscht, wie man es im Unternehmen rein, reinträgt, reinmassiert und umsetzt, würde ich da gerne, wenn du einverstanden bist, ein bisschen weiter, weiter darauf eingehen. Die, äh, ja. Ich, ähm, ich unterstelle jetzt mal, jetzt die meisten digital erfassten MQLs in diesen in diesem, sagen wir mal, B2C, B2B ähnlichen, also, ne, also diese drei Beispiele, die ich genannt habe, da war jetzt, kein, da war jetzt nur kein, kein SaaS dabei, obwohl das, also bei, ich, ich kriege ja meistens an so Marketing-SaaS-Lösungen das ist eigentlich das, eigentlich das gleiche Muster, nur dass die teilweise mich dann irgendwie aus Indien anrufen. So, und die, ähm, die, ähm, ich unterstelle jetzt mal, dass in der, in der MQL-Generierung schon im Grunde so eine Vorbereitung für die Band-Klassifizierung, wie sagt die überhaupt, also äh, äh, genau. aber dass das schon mindestens angelegt wird, ne? weil die Fragen ja, die, die wissen jetzt noch nicht, wie dringend das ist, aber die fragen mich schon, wie viel Quadratmeter Dach willst du denn mit, mit Photovoltaik ausmachen? Wie sieht das Dach aus? Welche Postleitzahlen? Wie bla, bla, bla. Ähm, das, ähm, hilft das, um, um den, um den, den über die Übergabe zum, um das Sales Scoring danach zu machen? Ähm, ist, ist das, also ist das, ist, doch vermutlich so gedacht worden, oder? Das ist ja jetzt nicht nur, um den, um den Lead wahrscheinlicher zu machen. Oder, 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 anders gesagt, ähm, wie macht man dieses Alignment, wie macht man dieses Alignment, damit diese Kette wirklich funktioniert und praktisch im Unternehmen auch richtig gemacht wird, damit dein Vertrieblerherz nicht, 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 nicht kochen muss, ähm, wie macht man dieses ja. Alignment?
2: Ja. Also in, in dem Fall, das ist sicherlich eine Komponente, die, die bei Band ähm, supportet, mhm. ist, wenn du diese Information hast. Es kann aber unterschiedliche Gründe geben, wieso diese Information von dir gesammelt wird. Mhm. Ähm, alleine schon die, dass möglicherweise, je nachdem, was du da einträgst, du unterschiedlich klassifiziert und auch an niemand unterschiedliches gelang, äh, wirst, sondern an jemand unterschiedliches gelangt. Mhm. Ein Klassiker ähm, im B2C könnte sein, dass es, sagen wir mal, es gibt... Ähm, ich, ich habe zwei verschiedene Lösungen für Solaranlagen. Ähm, ich kenne mich nicht in dem Bereich so gut aus, aber sagen wir, es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Lösungen. Ja. Und je nachdem, welche du dann wählst, äh, kommst du an einen anderen Spezialisten oder an einen anderen äh, Vertriebler. Ja. So, und, und das ist vielleicht der Grund. Oder vielleicht gibt es jemanden bei uns, der sich richtig gut auskennt mit ganz großen Flächen ja. und mit dem sprichst ja. du dann. Also das routing des Leads, mhm. äh, kann oft ein Grund sein dafür, dass du diese Daten angibst. Oder aber auch, wenn wir viele Leads reinbekommen, dass wir sagen, wir müssen die halt priorisieren mhm. und die mit dem voraussichtlich größten Warenkorb gehen mal halt zuerst. Mhm. Ähm, das wäre das wär so ein Klassiker. Das Routing, aber, ich da rein, ja,
1: das Routing ja. muss also nicht nur äh, rein Sales abhängen, sondern es kann das ist so eine Art von Skill-Level und, und Produkt- äh, die dann stattfindet, richtig? Ja,
2: okay. Das, können auch, können auch simple Sachen sein wie Sprachen. Hm? Also wenn aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, du bietest unterschiedliche Sprachen hm? an und ich muss dir jemanden liefern, der Polnisch hm? spricht, sagen wir mal, es geht eben um Logistik oder Shipping hm? und du möchtest nach Polen hm? schicken, dann ähm, gebe ich dir vielleicht den, der Deutsch und Polnisch kann hm? und vielleicht sogar irgendwie mit Polen schon mal logistisch irgendwie arbeiten hm? kann. Äh, oder wenn du nur in Deutschland arbeiten möchtest, kriegst du vielleicht jemanden, der hm? Deutsch spricht. Okay. Ähm, es gibt sogar Unternehmen, die gehen so weit, dass sie sagen, sie gucken sich eine Region an, und äh, wenn du in Bayern bist, kriegst du jemanden, der Bayerisch spricht. Mhm. Wenn du in Sachsen bist, kriegst du jemanden, der Sächsisch spricht. Das gemacht? Sogar das Hebel ist unglaublich. Ja, ähm, das ist, glaube ich, dann schon Top-Top-Level. Aber ich glaube tatsächlich, witzigerweise, äh, im B2B ist es vielleicht ein Gimmick. Im B2C kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, auch wenn ich damit noch selber keine Erfahrung gemacht habe, dass das sogar ein Hebel ist, der, der richtig gut funktioniert. Weil im B2C vielleicht der persönliche und Sympathiefaktor dadurch ähm, und der Vertrauensfaktor dadurch noch sehr viel äh, einfacher wird.
1: Okay, okay, das verstehe ich. Also, das ist das, das ist das Vielleicht müssen wir nochmal einmal die, um, um diese Sales Alignment nochmal, nochmal durchzugehen, die, die, die Bandmethode, noch einmal, noch einmal kurz nochmal runterbrechen, so wie wir gerade eben die, die, die vier, Meta-KPIs, runtergebrochen haben, nochmal, nochmal, noch einmal kurz durch, 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 durch Band durchgehen. Also, ähm, du kannst es besser, ne? B, B steht für Budget, das ist im Grunde die, das ist wieder die monetäre Dimension, ne? Autorität steht für mhm. hat er eine Ansage oder die also ist das Entscheider Entscheidungsunterstützer etc. Ja, B, B, mhm. N N N N N need N, N, wie groß ist der wie groß ist der tatsächliche Bedarf wie viel Druck ist auf der auf der auf der und das ist dann die Überleitung zu T für Zeit wie dringend ist das richtig Wahnsinn also ein Job du... bei dir kann ich da kann ich mal <lacht> sehr gut okay ja, hast du schon mal... Ja, ja, wir ja, mein Praktikum findet jetzt gerade hier statt. Das, äh, das, <lacht> ich lerne so wahnsinnig viel und gerne. Okay, Die, wie kann ich das, wie, wie hilft mir das beim Alignment für dieses, damit dieses, damit dieses Problem, also dass diese so wenig Reibungsverluste äh, in, diesen, in diesen Prozessen stattfindet? Fühle mich einfach mal durch, ja. egal ob das jetzt in der, entlang der Journey oder entlang der, der häufigsten.
2: Äh, Abbruchkanten äh, irgendwie stattfindet. Ja, also was du oft machst ist, ähm, und du hast Band ja auch gerade schon richtig beschrieben, du gehst unterschiedliche Level von Band durch. Also ähm, all das, was du gerade genannt hast, kann man theoretisch durch eine Maske auf einer Webseite abfragen. Und äh, ich könnte theoretisch sagen, okay, bleiben wir mal bei dem Beispiel Solaranlagen, ähm, wie viel wollen sie ausgeben? Ähm, für wen ist diese Solaranlage? Und dann schreibst du dies für mich ja. oder dies für jemand ja. anders. Dann habe ich ein bisschen schon ja. mal über Autorität gelernt. Ja. Niet, welche Art von Solaranlage brauchen sie? Oder wofür benutzen sie die? Oder wie, wie groß die Fläche? Ja. Und T ist, äh, wann würden sie sie gerne kaufen? Das kann ich theoretisch alles machen. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, welche von diesen Fragen ist wichtiger zu wissen, und wofür brauche ich die genau? Weil je mehr du fragst, desto mehr hast du natürlich Conversion, die du möglicherweise einbüßt. Und das ist immer ein Abtausch, den, den, den du dir dann selber überlegen musst und ausprobieren musst. So Und damit hast du dann schon mal so einen Grundstein gelegt, den der Vertrieb dann nehmen kann und weiter ausbauen kann. Und ähm, wenn wir nochmal zurück auf die Prozesskette gehen, MQL zu SQL mhm. äh, und weiter, dann hast du eigentlich nichts anderes, was passiert, vor allem von den der Erstellung MQL zu einem SQL, als du hast zwei Stränge. Du hast den Informationsstrang, den du immer weiter treibst, das heißt, du sammelst immer weiter Informationen über den Kunden und du hast den Strang Interesse. Du sorgst hoffentlich immer für weiteres Interesse und Engagement und äh, Austausch mit diesem Kunden. Mhm. Und äh, auf der MQL-Seite hast du vielleicht ein bisschen Interesse, der hat sich was angeguckt, der hat da geklickt der hat ähm, sich ein Video angeschaut und irgendwann gesagt, so jetzt ruft mich mal bitte an. Mhm. Und du hast ein bisschen Informationen. Mhm. Ja, du kannst nicht nur durch Marketing meistens dieselben Informationen rausbekommen, die du aus dem Gespräch rausbekommst. Aber ich
1: kann es im Marketing vorbereiten. Ne? Ich denke gerade, wenn, wenn du, wenn ja. du das falsch inzentivierst, das kommt ja auch häufig, häufig vor, ne? wenn Marketing einfach nur nach, nach Lead ähm, und vor allen Dingen nach Kost per Lead irgendwie, nach Leadmenge und nach Leadkosten äh, orientiert wird, dann ist doch klar. Weißt du, kennst du diese alten Beispiele, ist Ihre Krankenversicherung Nein. auch zu teuer? Und die haben dann display gemacht, da lag irgendwie eine ähm, ne attraktive Dame in, in der Sauna mit dem Handtuch und da ging es um private Krankenversicherung. Also das ist immer so mein ja. Beispiel für für falsch incentivierte Lead-Gen, ähm, weil das, ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass du deshalb eher dein PKV, das, dieses Geschäftsmodell gibt es glaube ich nicht mehr, ne aber äh, das
2: ist, 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 doch, ist doch Quatsch. Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich ja, sagen. Das ist, ist nochmal ein anderer Podcast. Aber ähm, mhm. äh, also der, der, der Gedanke dahinter ist ja, dass du sagst, du nimmst diese Informationen und mhm. spinnst die dann weiter. Mhm. Ähm, aber du kannst unterschiedliche Dinge damit machen. So was ist, äh, Und ich, ich stimme dir völlig zu, es ist vielleicht eine relevante Zahl, die man sich anguckt, aber es darf niemals der Fokus sein im Marketing, dass man nur auf CPL geht, mhm. Cost genau. per Lead. Weil Leads sind nicht gleichgeschaltet und das Relevante ist ja nicht, dass wir Leads sammeln als Unternehmen. Wir wollen Geld verdienen, wir wollen was verkaufen. Und das das Relevante ist, äh, wie viel Geld verdienen wir und wie viele von denen, die du reinbringst, closen wir und mit welcher Conversion Rate, mit welchem Sales Cycle und auch mit welchen Basket Sizes. Ja? Ähm, und deswegen kannst du diese Zahl dir nicht im im Vakuum anschauen. Sie ist eine wichtige Zahl, um um natürlich auch ein bisschen, weil du kannst, nicht, du kannst nicht nur auf Revenue gehen, du musst auch ein bisschen runterbrechen, um Schritt für Schritt eben zu optimieren und das ist völlig fein. Aber im Vakuum bedeutet sie erstmal gar nichts. Das ist völlig irrelevant, ob dein Cost per Lead 10 Euro ist oder 10.000, was relevant ist, wie groß die Warenkörbe sind und mit welcher Wahrscheinlichkeit du sie Genau. Und ich glaube, das, das Wichtige ist, dieses Band und und diese, diese Informationen, die du vorher einsammelst, die sammelst du deswegen ein, weil du sagst, okay, wir wissen vorher schon, und das ist auch ein Feedback-Loop, den du immer weiter treibst, was ist denn das Kundenprofil, das nennt man auch ICP, Ideal Customer Profile. Mhm. Was ist denn das Kundenprofil, was wir eigentlich anzielen? Und möchtest auf diese Kunden natürlich äh, abzielen und möchtest diese Kunden auf deiner Webseite bekommen und sammelst dann die Info, um abzugleichen, ist das die Art von Kunde, die ich möchte? Mhm. Und im besten Fall sammelst du mehr von denen, die du möchtest, als von denen, die du nicht möchtest. Ja,
1: okay. Die ähm, so im. im, im Doing verstehe ich jetzt immer mehr, dieses Alignment auf der, auf der, auf der qualitativen und quantitativen Steuerung. Ähm, über ICP haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber im Grunde ist das ja praktisch eine, eine Target-Dimension. Ne? Das sind ja zwei. Das eine ist die, ist derjenige, an wen verkaufst du, sondern ist das, wie, wie, wie verkaufst du es, ne? oder wie und was verkaufst du. Die, ähm, von Alignment-Seite, ne? also dieses, warum, warum MQLs zum Beispiel nicht aligned sein können, ist, weil du nach Volumen und nach, 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 äh, nach Cost per Lead irgendwie orientierst, statt nach der Abschlusswahrscheinlichkeit und dem Abschlusswert äh, deiner Leads. So im, im praktischen Doing, wenn du so reingehst in Situationen, und das ist ja, in der, in der Regel wächst ja sowas nicht zusammen, sowas wird ja nicht gemeinsam gedacht. Ähm, ja. äh, was sind so die, was sind so die klassischen Gründe, also oder oder Sollbruchstellen, und wie löst du sie auf, außer über Erklärung? Also wie, wie, ja. wie kriegt man das los?
2: Ja, das ist auch ein, ein sehr heiß geliebtes und heiß diskutiertes Thema. Also ich meine, dieses Thema Sales und Marketing Alignment, mhm. das gucke ich mir schon seit fünf Jahren mhm. und wahrscheinlich sogar noch länger, ähm, äh, auf unterschiedlichsten Events und online und in Podcasts an mhm. und Immer wieder stellt sich jemand hin und sagt, ja, hier Leute, Sales Alignment, zeigt dir zehn Slides und, ähm, und, und oder macht Podcasts und das sind alles wahrscheinlich auch sinnvolle Erfahrungen. Aber am Ende des Tages ist das, womit du wirklich rausgehst, ist meistens, naja, ihr müsst halt einfach mehr miteinander reden. Ne? Mhm. Und das ist halt einfach leider nicht genug, mhm. weil ich sehe, dass wir mit unseren Mentors sprechen und dass wir denen äh, versuchen zu helfen, weil wir sind wirklich daran incentiviert, dass sie auch erfolgreich werden. Und das reicht halt nicht als Ratschlag. Ja? Also ihr müsst ja halt immer mehr miteinander reden, ist kein guter Ratschlag. Weil sonst, wenn das so einfach wäre, dann bräuchte es keine Psychologen und dann für Eheberatung und dann bräuchte es keine Kinderpsychologen und dann bräuchte es auch keine Lehrer mehr. Also ähm, so einfach ist es nicht. Ja? Das Ganze hat unterschiedliche Dimensionen. Und ich kann auch gleich kurz darauf eingehen, aber ich glaube, ähm, der, der Switch ist dort, wenn man wirklich anfängt, quasi an, das ist auch wieder hier vielleicht wie eine Ehe, die Ehe zwischen Sales und Marketing, die kann erst dann richtig wachsen, wenn man wirklich anfängt, sich die einzelnen Schritte und einzelnen Teile vorzunehmen und die, um die durchzugehen. nur zu sagen, redet halt einfach mehr. Mhm. Und wenn man auch die unterschiedlichen Personen, die daran beteiligt sind, mit einbezieht. Mhm. Und je nachdem, wie man das Ganze aufteilt, gibt es da Dimensionen und das sind vier bis sechs Stück, je nachdem, wie man das sehen möchte, die von unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Aktionen erfordern, um dieses Alignment zu bewerkstelligen. Mhm. Das ist zum Ersten die Strategie. Mhm. Ja, das erfolgt oft auf der Executive-Ebene, auf der C-Level-VP-Ebene und im Grunde ist das einfach, laufen wir eigentlich überhaupt in dieselbe Richtung. Mhm. Offensichtlich glaube ich, wieso das wichtig ist. Ähm, wenn unsere, wenn du ähm, CMO bist und ich CSO und wir eben nicht alle strategisch allein mhm. sind, ist es ganz schwierig für alles, was danach folgt, dass es irgendwie diese unterschiedlichen Richtungen wieder einfängt. Mhm. Ja, weil dann, das folgt natürlich danach, wie du deine Abteilung leitest und wie ich meine mhm. leite. Das Zweite ist, und jetzt es gibt keine einzelne Reihenfolge, mhm. ähm, äh, es sind Informationen. Mhm. Das heißt, sie werden Informationen geteilt und damit meine ich nicht unbedingt Daten, Kundendaten, sondern vor allem Informationen und Education und, und, mhm. und Austausch äh, über, über grundlegende Hebel bei uns. Also ähm, versteht ihr eigentlich im Marketing, was wir so machen und wie wir so arbeiten und wie wir aufgeteilt sind im Sales mhm. und was das ist bei uns, die, was die Person macht und was die andere Person macht. Also mhm. Aufklärung mhm. kann das auch machen. Und verstehen die im Sales überhaupt, ähm, was ein CRM-Manager macht und mhm. was eigentlich mit diesen Daten passiert. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr mhm. wichtige Sache und auch die Grundlage dafür, dass wir miteinander reden können, ist ähm, und auch, dass wir verstehen, was ist was ist eigentlich ein CPL mhm. und wovon reden wir da eigentlich äh, bei, bei, bei diesen Dimensionen mhm. und die, bei diesen KPIs, die wir irgendwie dran packen. Mhm. Ich meine, du hast oft schon ähm, Schwierigkeiten manchmal in deiner eigenen Abteilung, dass alle, alle KPIs verstehen mhm. ähm, und wenn du jetzt noch sagst, die andere Abteilung soll das auch noch verstehen, dann musst du auch, auch erklären. <lacht> Verstehe ich. Und, äh, das, das ist der Informationsteil. Mhm. Der dritte Teil sind, äh, ist der persönliche Teil. Äh, das heißt, äh, im besten Fall schaffst du es, dass Sales und Marketing persönlich auch besser zusammenkommen. Ähm, und das hat ganz simple Dinge wie, die müssen halt mal ein Bier zusammen trinken. Mhm. Na, die müssen sich halt leiden jetzt können. Das ist das Sprechen. und Jetzt, die jetzt, jetzt gilt das Sprechen. Ne? Das ist der ja. <lacht> okay, verstehe ich. Mhm. Ja. Also die müssen sich ja leiden können, ne? die, die müssen miteinander sprechen können mhm. und ähm, sie müssen auch so ein bisschen verstehen, wie die anderen ticken, damit sie eben wissen, wie sie aufeinander zugehen müssen. Also ich glaube, ich brauche nicht erklären, wieso das Persönliche wichtig mhm. ist, aber es ist, glaube ich, offensichtlich. Wenn du möchtest, dass Leute zusammenarbeiten, musst du es auf eine persönliche Ebene bringen. Ja. Ähm, das vierte sind Prozesse. Das heißt, es braucht prozessuales Alignment von Sales und Marketing. Ähm, ganz simple Dinge wie, äh, in der, im besten Fall schaffst du es, dass du einen Funnel hast, in dem du denkst. Ja, du hast nicht, du hast nicht zwei Funnel, wo Marketing beim MQL erst aufhört überhaupt, äh, beim MQL aufhört zu denken und SQL dort überhaupt anfängt, sondern du hast einen, einen gesamten Funnel, der zusammen gedacht und auch zusammen verstanden wird, wo dann ein Salesman auch sich mit überlegt, hey, wie können wir vielleicht die MQLs Qualität verbessern und wie kann ich Marketing dabei supporten? Mhm. Und umgekehrt. Mhm. Vielleicht sogar eine Welt, in der beide äh, auf dieselben Zahlen incentiviert mhm. werden. Auch das gibt es und auch das kann sehr gut funktionieren, und zwar auf Revenue insgesamt. Und dann gehst du weg davon, dass Vertrieb, äh, das dass im Marketing nur auf CPL incentiviert mhm. wird, sondern vielleicht sogar auf die Revenue dabei raus. Okay. Das fünfte ist Technologie. Ich glaube, das ist recht offensichtlich. Also welche Technologien benutzen die beiden Abteilungen und äh, alle Beteiligten und wie sprechen die auch miteinander? Und da gibt es unterschiedlichste Schwierigkeiten, um auf dein Beispiel zurückzugehen. Wieso kann es so lange dauern, dass äh, deine Anfrage für eine Sonaranlage bearbeitet wird? Das kann ganz simpel alleine schon an Technologie liegen. Ja, kann es vielleicht sein, dass dein Lead in HubSpot ankommt, im HubSpot Marketing, mhm. das ist eines der prädominanten Marketing-Tools, mhm. und von dort erstmal nach Salesforce rübergespielt werden muss, was ein äh, vorherrschendes Sales-CRM mhm. ist. Dann kann das sein, dass dieser Sync zwischen den beiden Tools vielleicht nicht äh, ständig passiert, sondern dass der ähm, vielleicht nochmal irgendeinen Loop dazwischen mhm. hat, äh, oder dass vielleicht nicht alle Daten so rübergegeben werden, wie sie sollten, mhm. oder dass der Sync einfach generell nicht gut gebaut ist, das kann unterschiedliche Gründe haben, mhm. und vielleicht hat der Vertriebler diesen Lead, in erst acht Stunden später überhaupt vorliegen, und dann ist es schon zwei ah, Uhr nachts, okay. und mhm. dann müsste wir schon am Tag warten, ja, also dieser simple Loop, so simpel simple as Jenna, das ist, äh, wo Technologie von Marketing und Sales allein mhm. wird. Denn dieses Setup, dieses Setup aus,
1: aus HubSpot und Salesforce sehe ich erstaunlich oft. Das, entweder liegt das jetzt nur praktisch am, am, an, an unserem Ausschnitt, äh, in welche, welche Situation wir reinlaufen, aber das Gefühl, das ist so die häufigste Kombination. Also es gibt Unterschiede, es gibt natürlich schon viele sehr, sehr unterschiedliche Kombinationen, aber. Genau wie du sagst, HubSpot für alles, was eher Marketingorientiert ist, also Offside draußen bis zum bis zum Onsite und on mm. Onsite in die eigenen ähm, Datenwelt und und Prozess in die interne Prozesswelt ist dann häufiger Salesforce. Selbst bei kleineren bis mittleren Unternehmen mittlerweile, wenn vor fünf Jahren eigentlich nur die die, die größeren Budget starken Unternehmen Salesforce intern hatten. Oder die Älteren sowieso. Ist das ein typisches Setup?
2: Ja, absolut. Und äh, obwohl ich jetzt gerade eine Schwierigkeit angesprochen mhm. habe, und das ist auch eine sehr ernsthafte Challenge, mhm. weil tatsächlich ein Lied erst drei Tage später anzurufen, mhm. ähm, da können wir eigentlich auch alle einpacken mhm. ähm, und uns sein mhm. lassen im Vergleich zu, wir machen es jetzt drei Minuten später. Mhm. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, wie die Wahrscheinlichkeit und das Interesse auch über die Zeit mhm. sinkt ähm, und wie viel Geld du verbrennst bei diesem Lied, den du nicht anrufst. Ja. Aber ähm, das hat Gründe und äh, ganz simpel, Hubspot ist nun mal auf der Marketingseite äh, eines der etabliertesten und besten Tools und da können auch andere vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sprechen, ja. aber ich glaube, ich verstehe auch schon genug mhm. dazu. Ähm, aber auf der Sales Seite ist Salesforce ganz einfach das beste Tool, was es gibt mhm. ähm, und das tatsächlich, und das ist oft ein Irrglaube, auch schon für kleinere Unternehmen, ähm, solange sie eben vorhaben, auch mal äh, zu skalieren. Ja, das heißt, wenn du, und das tue ich seit Jahren und ich werde nicht von HubSpot bezahlt äh, und auch nicht von Salesforce. Ähm, wir, haben, wir lieben alle unsere Tools gleich, mhm. ähm, aber wenn du ein Startup bist und wenn du irgendwelche Absichten hast, dass du skalierst mhm. in Prozessen, mhm. Prozesskomplexität ähm, und das möchte man vielleicht nicht, aber wenn man ganz nüchtern sich das anguckt, wird man das tun meistens mit zunehmender Unternehmensgröße und auch mit zunehmendem mhm. Scope, den man so macht. Und wenn du vor allem mehr Leute irgendwann haben wirst und mehr Themen bearbeitest, dann ist Salesforce fast immer auch schon von Tag eins die richtige Wahl. Okay. im Sales. Okay. So Und weil das einfach oft in vielen Fällen die richtigen Wahlen sind, ist das der Grund, wieso man die baut. Ja. Das Problem ist aber, und tatsächlich gibt es aber auch keine anderen beiden Lösungen, die das besser machen, dass Marketing und Sales Tools einfach auch unterschiedlich ticken ja. und oft nicht so gut miteinander sprechen. Und selbst dort in den Fällen, wo sie es tun, gibt es ja noch die menschliche Komponente, die es halt irgendwie dann doch schafft, dass der Sync nicht so gut läuft, wie er sollte. Oder dass die Daten nicht so gut übergegeben werden, wie sie sollten. Das heißt, dann ist es gar kein Tool-Problem, sondern ich sag mal, das Problem sitzt im Stuhl. Mhm. Und das sorgt dann auch dafür, dass du dein Lied erst später bekommst äh, für die Solaranlage. Okay.
1: Gut, auch verstehe ich. Also klar, am Ende ist die Tool-Landschaft dann wiederum nur das Ergebnis aus aus dem aus dem aus der Architektur, die die sehr wahrscheinlich Menschen klar. gemacht haben und schon sagen, wenn das jetzt künstliche Intelligenz wäre, würde ich sagen, guck, die kopieren uns überall. Okay, ver <lacht> <lacht> verstehe ich. Also das war der das war der Tech Teil,
2: super spannend. Gibt es noch weitere so Elemente? Ja, eine, die ich dazu nehmen würde, wären Daten. Okay. Ähm, das ja. ist aber auch recht schnell vorwärts. Mhm. Also ähm, haben wir und das ist manchmal schwierig, weil man möchte immer mit Single Sources of Truth mhm. arbeiten. Das heißt, du sagst, es gibt ein Tool, was prädominant ist, kann aber nicht gleichzeitig Hubspot und Salesforce prädominant sein für insgesamt ins, ins Unternehmen. Mhm. Ähm, hast du wirklich schön saubere, äh, alignte Daten über beide Unternehmen, die auch zurückgespielt werden, die auch verständlich sind. Ähm, wo, und ein Klassiker hierfür ist, äh, was oft passiert ist, du, du hast eine, eine MQL erstellt Du gibst den an den Vertriebler weiter und der Vertriebler hat dann irgendwo ein Feld in Salesforce oder in Pipedrive und da steht dann Leadquelle. Mhm. Und bei Leadquelle hast du dann in vielen Fällen so einen, so einen kryptischen, so langen UTM-Parameter, <lacht> den einfach niemand versteht. Ja, nicht mal vielleicht der Marketier selber, aber der Vertriebler eh schon gar nicht so. Und dann hast du ihm direkt die Möglichkeit genommen, über diese lead mhm. was zu lernen über diesen Lead, bevor er den anruft. Und vielleicht sich vorher zu überlegen, oh, dem muss ich aber das sagen. Ja, okay. Und äh, <lacht> im Call zu merken, oh, der hat sich diese Seite angeschaut, ja. da muss ich ansprechen. Okay. Und das ist ein Klassiker, so, so doof das ist. Mhm. Ja, also in einem Drittel oder der Hälfte der Fälle ist das so. Ja. Ja, da, da kommt nicht Klartext, hey, lieber Vertriebler, in ganz rot und groß, ja. sag das ja. Sondern da kommt einfach dann X7153 und jetzt muss der Vertriebler wissen, ja. dass der Kunde über Google kam und dass der sich das White Paper angeguckt ja,
1: hat. Das verstehe ich. Das gibt es auch im B2C, dieses Problem. Ähm, ja. das, ist, äh, das ist eine Mischung aus Daten und, und Tech Alignment, ne? dass sie das äh, nicht richtig, äh, entweder nicht durchrouten oder nicht richtig äh, interpretieren, das soll man okay. ja. UTM-Parameter für ein gutes Beispiel. Es ist, ist schwer für das ja. menschliche Auge richtig auszulesen.
2: Okay. Und dann und das schon für Marketeers, aber jetzt noch der Vertriebler, der halt irgendwo sitzt und sagt, ich kenne mich überhaupt ja, nicht, ich weiß nicht mal, was er ist. Ja, ist klar. So und jetzt muss der auch noch verstehen, was das alles da bedeutet. Okay,
1: das, das verstehe ich. Also ich fasse mal, wenn das die, die ich habe jetzt sechs Punkte. Ich habe diesmal muss ich sagen, habe ich mitgeschrieben, weil ich jetzt so dermaßen unter Stress gekommen bin, dass ich jetzt nicht beim dritten dritten Mal <lacht> <lacht> habe aufgeschrieben ja. Strategie. Ähm, Information im Sinne der Aufklärung oder Education, das Persönliche, hier kommt der Austausch zustande, also dürfen keine Feinde sein. Dann diesen prozess Teil habe ich mit Incentives überschrieben und gesagt, die müssen einfach, also wie werden eigentlich die einzelnen Bereiche ähm, äh, gesteuert und aber auch incentiviert? Ich weiß nicht, ob das, eine. du hast es nicht ganz so genannt, aber. Äh,
2: ja, ich würde wahrscheinlich noch den Teil wirklich auch Prozesse. Prozesse also, genau. was man, also was macht A, was sind mhm. Verantwortlichkeiten? was macht B, mhm. wo gibt es Übergaben? Okay,
1: ja klar, also, du hast aus total recht. Also der, der nennen wir den, den Punkt vier Prozesse und von mir aus, darf, darf ich Incentives noch sagen oder gehört das nicht dazu? Ist okay, danke. Also ich finde es, ich find's, also so wie du es dargestellt hast, fand, fand ich es irgendwie logisch, weil auch dieses andere Thema bei den falschen Steuerungen ist ja auch immer im Grunde so eine Art Zielerreichung äh, und, und Zielorientierung mhm. drin und wenn die halt Menge und Kosten sind, dann ist halt hoch. Ähm, Tech, das war ja der letzte Punkt und Daten im Sinne von Single, Single Source of Truth und dass diese Daten so vorliegen, dass, dass äh, die Sales-Leute sie interpretieren und nutzen können.
2: Ja. Wobei auf der, auf der Single Source of Truth Seite, mhm. und da, da geht es jetzt noch in um ein anderes mhm. Gebiet, ähm, deswegen hast du solche Dinge wie DWHs, also mhm. Data Warehouses mhm. und Deswegen hast du vielleicht Leute, die sich noch tiefer sich nur mit Daten beschäftigen mhm. und sagen, okay, das ist toll, dass Marketing-Tool hat, das ist mhm. toll, dass Sales ein Tool mhm. hat, aber Data hat die Datenhoheit mhm. und hat die Single Source of Truth, was auch oft eine sehr gute sehr gute Idee ist, bevor du irgendwie in den Clinch kommst zwischen beiden Abteilungen. Ja, verstehe ähm, ich. Genau, okay, okay,
1: was ist wirklich ein Abschluss? Okay, okay das verstehe ich. Die, ähm, so mit, mit Blick auf die auf die ich so, so, so zwei Fragen, die mir noch auf, auf, auf dem Herzen liegen. Ähm, das, das eine, ich sag mal, hoffentlich schaffen mir beide noch, das eine hat mit Menschen zu tun, sondern wie, wie schaffe ich es ähm, auch die Menschen dazu zu, zu, zu gewinnen und zu trainieren, um in diese Richtung äh, zu denken und das die andere Frage, ist ähm, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel der Produktmarktfit eigentlich nicht gut genug ist, ähm, dafür kann ja weder, weder die Marketing noch die Sales was sondern das hängt ja dann im Produkt, ich will jetzt nicht nur mal diese ganze, das viel schöner wäre, wenn es eigentlich alles Product-Led Growth wäre, äh, aufmachen, das wäre dann nochmal eine eigene Session. Ähm, womit, äh, womit wollen wir anfangen? Mit der, mit der Produktmarktfrage oder mit der Menschenfrage? Ich äh, fange gerne mit der Menschenfrage mhm. an, weil die zuerst gesprochen Okay, wie kriege ich, wie krieg ich ja. die richtigen Menschen dazu, mich hier zu unterstützen oder wie, wie kann ich trainieren, weiterentwickeln und motivieren? Ja,
2: also ich glaube, die, 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 das hängt nochmal den Punkt runter, wie schaffst du das eigentlich, dass diese sechs Dimensionen allein mhm. werden? Und ich habe gesagt, unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Aufgaben. Mhm. Ähm, und das ist nicht nur Aufgabe von einem C-Level oder einem Executive. Mhm. Und eine sehr zentrale Person ähm, oder zwei sehr zentrale Personen sind die Revenue Ops-Menschen. Mhm. Und Revenue Ops ist Marketing Ops, Sales Ops und CX Ops, also Customer Success oder Customer Service Ops. Mhm. Und das sind ähm, ganz simpel. Äh, Nummer eins äh, sind das äh, die, die Leute, die sich eben um diese Dinge kümmern in ihren eigenen Abteilungen. Mhm. Und nehmen wir mal an, du hast eine marketing Ops person und eine sales Ops person dann müssen die sehr viel für dieses Alignment sorgen. Das heißt, wenn du, die, wenn du dich fragst, wer allein denn eigentlich die Technologie und die Daten zwischen Sales und Marketing, ja. dann sind das diese Menschen. Ja. Wer bespricht denn die Prozesse zwischen Sales und Marketing, dann sind das auch diese Menschen. Ja. Weil die Executives werden es nicht tun. Ja, also nicht, dass sie es vielleicht nicht könnten, aber die haben, das ist nicht das ist die Ebene, auf der sie sich bewegen. Ja. Und ähm, dasselbe gilt auch, fürs äh, persönliche Level. Und äh, Hebel, die man da hat, sind natürlich soziale Dinge, die man irgendwie zusammenbringt. Das kann vielleicht auch noch ein Ziellevel machen. Das kann ein Umfeld sein, wo man Leute zusammenpackt. Das können aber auch Dinge sein wie Trainings, Coachings, die man zusammenbringt. Äh, und, und das ist eine starke Ebene von, von Sales Ops oder Revenue Ops mhm. äh, insgesamt, ist, dass du sagst, wir machen Enablement, wir ähm, bauen ähm, Formate, in denen wir irgendwie Austausch zusammengestalten. Wir organisieren vielleicht Events, wo wir Leute zusammenbringen und vielleicht sogar ein bisschen Spaß und ein bisschen Arbeit irgendwie kombinieren. Mhm. Ähm, wir schaffen es aber auch, Verständnis füreinander zu schaffen über unterschiedlichste Kanäle, wie eben kleinere Felder, Education, äh, aber auch eben ja, ganz normalen Austausch. Ich glaube, mhm. das, das ist meistens ähm, vielleicht gar nicht so kompliziert. Äh, wie gesagt, nach einem Bier oder zwei hat sich oft vieles gelegt und auch Berührungsängste mhm. gehen dann so ein bisschen. Mehr. Okay.
1: okay. Super, super, super klar, entspannt. Also, Revenue Ops allein, dazu könnte man nochmal, also für alle, die jetzt auch nicht von morgens bis abends ja. über, über äh, äh, SaaS und sonstigen eher B2B-ähnlichen ähnlichen äh, marketing Themen nachdenken, darüber könnte man nochmal eine
2: eigene Folge machen. Äh, aber damit. Ich, ich halte die auch für ziemlich wichtig, weil ich glaube, dass in, ich glaube, ich lehne mich gar nicht zu weit raus, ähm, dass in neun von zehn Fällen das wahrscheinlich der differenzierende Faktor ist den man im Vertrieb und auch im Marketing vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte, die man eigentlich im unbedingt gestern schon hätte mhm. haben müssen ähm, und gerade deutlich Effizienz liegen lässt, die eigentlich jemand gerade herstellen mhm. könnte. Aber das, das baut dann gut aufeinander auf. Dann haben wir heute über die, die schwerpunktmäßig über die
1: Alignment-Frage gestellt und über die Zieldimension. Und dann machen wir danach die, die Orga-Fragen, äh, wenn, wenn, wenn du Lust hast. Die ähm, ja. zu, 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 Zum Produkt... Äh, zum Produktmarktfit oder zu, zu, zur Produktwettbewerbsfähigkeit. Das schönste Setup hilft auch nicht, wenn das Produkt einfach nur unter den Möglichkeiten bleibt, oder?
2: oder Klar. Also ja, also du kannst natürlich zu einem gewissen Maß kannst du noch ähm, auch aus einem nicht perfekten Produkt noch ein bisschen mehr Revenue rausholen. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie sticky ist dieser Revenue mhm. und wird insbesondere bei wiederkehrenden Warenkörben dieser Kunde auch bleiben oder wird der vielleicht nach dem ersten Jahr dann sagen, sorry, mhm. also das ist nicht das, was ich erwartet mhm. habe. Ähm, und was du leider oft im Startup ja machen musst, ist, du musst den Kunden erstmal holen und dann hinterher rennen mhm. und dafür sorgen, dass das Tool den Erwartungen auch entspricht, damit der dann nach einem Jahr sagt, ja, eigentlich ist das auf dem richtigen Weg. Das ist das, was ich gerne hätte. Also du hast natürlich nie alles, was du gerne hättest. Also ich glaube erstmal diese Ausrede, ähm, das Tool kann aber nicht alles, was die Kunden mhm. wollen. Deswegen kann ich nicht verkaufen. Das, das würde ich nicht sehen mhm. okay. lassen, ja? weil wir verkaufen auch und man muss halt eben auch so ein bisschen darauf vertrauen. Ich meine, ähm, Rainer, äh, Managing Director von Project A, auch mit dem hast du schon mhm. gesprochen, der sieht das immer, der hat immer den Vergleich von einem, von einem Fußballteam. Ja? Mhm. Ähm, wenn bei einem Fußballteam der Stürmer nach vorne rennt, dann kann der sich nicht die ganze Zeit umdrehen und sagen, oh, aber ihr seid nicht schnell genug gerannt mhm. und ähm, ihr, keiner spielt mhm. den Pass, sondern er muss einfach Kopf runter, nach vorne durchrennen mhm. und seinen Job machen mhm. und im richtigen Moment kommt dann irgendwo der Ball her und dann köpft er dieses mhm. Ding rein. Ähm, und, und der kann sich nicht die ganze Zeit beschäftigen, was andere machen und die Pässe für die anderen mhm. spielen. Ne? Und so ähnlich ist es im Sales und Marketing. Man muss manchmal auch einfach losrennen und sagen, Produkt muss dann halt den Job werden. Okay, verstehe ich. So. Ja. Kann man das aber irgendwie unterstützen? Und das habe ich jetzt mhm. nochmal so gesagt, dass es mir jetzt nicht als Ausrede mhm. zählt. Kann man das aber unterstützen und kann man in diesem, in, diesem, äh, in diesem Ding auch irgendwie seine Rolle spielen? Absolut. Also, Product Market Fit ist keine, so wie wir sie definieren und so also wie ich sie auch hart definiere, ist keine Produktübung. Also Product-Market-Fit ist nicht die Aufgabe von Product. Meiner Ansicht nach ist Product-Market-Fit die Aufgabe und eine der zentralen Aufgaben vom Gründer. Weil Product-Market-Fit bringt ja zwei Dinge zusammen. Zum einen das Produkt und zum anderen den Market. Mhm. Und dann kommt noch eine zweite Dimension rein, das ist nämlich der Go-To-Market. Mhm. Das ist, wie bringst du denn dein Produkt eigentlich an den Markt und, und vielleicht, wie bringst du deine Produkte an die Märkte. Okay. Und das ist ja absolut, was Sales und Marketing machen. Mhm. Und das sind zwei Feedback-Loops, die man zusammenpacken muss, damit daraus ständig besserer Product-Market-Fit mhm. wird. Das heißt, wenn du, wenn, wenn du sagst, ähm, und da glaube ich auch hart dran. also wenn du sagst, Sales und Marketing beschweren sich über schlechten Product-Market-Fit, dann sage ich aber Sales und Marketing ist die Hälfte von Product Market Fit, die sind halb verantwortlich dafür. Das heißt, du beschwerst dich darüber, dass du deinen Job scheißt. <lacht> also, ja, verstehe ich. weil wenn du wenn, wenn, wenn Product Market Fit nicht stimmt, dann bist du die Person oder vielleicht auch durch den Marketier, der der das verstehen muss und das so systematisch an Produkt übergeben muss, dass sie was damit anfangen können. Ähm, Produkt kann nicht im Vakuum durch ein bisschen Research ein, ein geiles Produkt bauen. Das funktioniert nicht. Du brauchst das Marktfeedback. Du brauchst systematische Erfassung von äh, Gesprächen und Feedback, sodass du die übergeben kannst, sodass du sagen kannst, daran hat es gescheitert, hier fehlt die Sprache, das ist die Einstellung. Und das kann man, wenn man es gut macht. Ja. finde ich, finde ich eine super gute Beobachtung. Ist ja schon auch
1: fast ein Appell. Ähm, auch gerade, dass die Spitze an der Organisation, egal ob Gründer oder, oder einfach irgendwie der CEO dafür, dafür äh, verantwortlich ist. Und dass, das Marketing Sales ein Teil des Produktmarktes Ich meine, aber auch da müssen wir noch zustimmen, dass es da jetzt nicht natürliche Gravitation gibt zwischen dem Produkt und den Marketing Sales Leuten. Äh, also in den Situationen, wo ich reinlaufe, da, da sind beide Seiten immer gerne auf ihrem eigenen Planetensystem. und äh, Aber klar, idealtypisch
2: wäre es, wenn das, wenn das, wenn das ja. nicht so wäre. Äh. Dann kommst du in das nächste Alignment-Thema, nämlich in Marketing, Sales und Product Alignment. Ja. Ne? Also ja. ähnliche Diskussionen, wie wir sie vorher hatten, muss sie jetzt auch wieder führen. Und Ich glaube, ich bin immer so ein bisschen privilegiert, weil wir bei Project A das, glaube ich, schon sowieso mhm. mehr aus einem mhm aus einem Guss denken, aber auch wir haben unsere Schwierigkeiten, diese Themen zusammenzubekommen. Ja. Ähm, als Unternehmer hast du vielleicht ein größeres Problem, weil du sagst, ich habe den Produktmenschen und den Marketingmenschen, die kommen aus völlig unterschiedlichen Welten und jetzt möchte ich irgendwie zusammenbringen. Ja. Aber auch das kriegt man eben hin, wenn man das Problem runterbricht und wenn Menschen Arbeit tun, damit dieses Problem dann und diese einzelnen Probleme dann behoben werden. Richtig gut.
1: Das ist äh, ein tolles, tolles Statement zum Ende und auch gleichzeitig ein super Cliffhanger für die nächste, für die nächste Spezialfolge B2B. <lacht> ähm, gerade mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Engel aus Orga, also RevOps und, und die, die Brücke zum, zum Produkt. Dann können wir vielleicht auch ein bisschen über, über alles, was noch am Produkt sonst äh, ran hätten im Zusammenspiel mit Marketing und Vertrieb. Richtig gut. Lieber Raul, ganz herzlichen Dank. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war meine, meine, meine Riesenlerndosis äh, für den Tag. Ich kann mich jetzt wieder hinlegen. Äh, ich habe für heute genug gelernt. Richtig gut, lieber Raul, ganz herzlichen Dank und äh, ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Bleib gesund und bis ganz bald. Ja, danke Raul. Danke dir. Ciao.